0: um impacto notável na vida de milhões de pessoas. Com a aquisição da Allergan, teremos um alcance ainda maior e mais oportunidades de transformar a vida das pessoas para melhor, hoje e amanhã. Um portfólio maior e mais diversificado de marcas nos permitirá avançar em novas áreas terapêuticas e incorporar novas posições de liderança para a ABF. O aumento imediato de escala e de recursos fortalecerá nosso pipeline de medicamentos inovadores e fornecerá investimentos contínuos para as descobertas de amanhã. Nossa equipe diversa e dedicada trabalhará unida para solucionar os desafios mais sérios de saúde e continuar a fornecer os medicamentos de que as pessoas mais precisam. Ao olhar para o futuro, vemos que estamos bem posicionados para o crescimento sustentável e comprometidos em ajudar as pessoas a viverem melhor aqui e agora. Somos a AbbVie. Inventar o futuro hoje para melhorar a vida amanhã.
1: Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passa. a vida vem em ondas a gente viu ao um...
2: Então, como eu havia falado, a gente aqui está hoje com o Bruno. O Bruno Faria, ele é especialista em catarata e glaucoma. Ele é membro do Instituto de Oftalmologia Marco Reis, lá no, em Natal, Rio Grande do Norte. E ele, tá, ele é pós-graduando também da Unicamp. Eu fico muito feliz de trazê-lo aqui. Eu é, acompanhei toda a sua empreitada e toda a sua remada contra a maré dos migs mais modernos e mais financeiramente, mais patrocinados, digamos assim. E ele trouxe, eu acho que ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil dessa, do GAT modificado. E ele vem remando e hoje a gente vem ver que é um procedimento que está sendo bem, bem abraçado bem... e visto com bons olhos pelo pessoal do Glaucoma. E ele tem uma participação muito importante nessa evolução e nessa caminhada aí. Então, a gente vai ter um momento muito especial essa noite. E com a gente tem que ir prestigiar também pessoas do, do Nordeste, né? A gente prestigia muita gente do, do Sul, Sudeste. E a gente tem uma pessoa fantástica aqui, tão perto da gente. E a gente poder ter esse momento aqui com ele vai ser muito bom. Fica à vontade aí, Bruno.
3: Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Caio. Michel, que não está aqui hoje, né? E Arthur, pela recepção. Para mim é uma honra, Eu me sinto em casa aqui com vocês, vocês são meus amigos aí, a gente é, compartilhou essas emoções aí juntos, não foi? E tudo certo? Estão vendo minha tela aí?
2: Isso, a tua tela está aparecendo perfeito
3: então de... a qualquer momento aqui Caio e Arthur eu acho que vocês podem me interromper né é, a gente pode parar no meio de alguns slides discutir alguma coisa né caso necessário sem nenhum problema tá bom então dando início então como o Caio falou vou falar um pouquinho sobre essa técnica aqui que vem nos ajudando né e vem mostrando realmente é, um resultado positivo para o tratamento do glaucoma, como uma opção uma, uma, uma cirúrgica a mais. É, então, vou falar um pouco do GAT. É, então, não apresento é, conflitos de interesse na apresentação. É, a cirurgia angular, é, a via trabecular, ela, ela nada mais é do que a gente é, é fazer a, a, a via convencional, que é comunicação, câmara anterior, canal de Xelem e vasos coletores. O GAT foi publicado inicialmente em 2014, e, e utilizando um microcatete, e em 2015 foi publicado é, estudo retrospectivo também é, em olhos com glaucoma primário congênito e juvenil, Aqui o microcatete, então, realmente começou com o microcatete, essa cirurgia. Antigamente, eu acompanhei algumas cirurgias em 2012, também com microcatete, mas via absterno. então a gente fazia uma trabeculotomia absterna. Tá? Em 2014 foi publicado a E em 2016 foi onde deu início a modificação e o acesso a utilizar fio de sutura para realizar o GAT, deixando a cirurgia muito mais acessível à, à população. E em 2017, estudos publicados em olhos previamente é, operados, com, com trabeculectomia ou até implante valvular. E hoje em dia, o, o fio que mais a gente utiliza é o polipropileno 5-0. Tem é, alguns colegas que utilizam o 4-0 mas o 5.0 é o que tem sido mais é, usado. Pela, pelo, pelo Ele é mais ele não é tão maleável, ele tem uma, uma memória, então ele, ele entorta se você fizer muita força, mas se você tiver cuidado, ele não entorta. Então, você consegue usar ele como um cateter né, e realizando essa ponta atraumática. A você, você não precisa fazer uma pontinha muito grande, senão ela fica difícil de entrar. Então, a pontinha basta deixar ela traumática e você consegue utilizar para cirurgia. E de lá para cá vieram os outros estudos, eu não vou entrar em detalhe, mas grande parte, a maioria, na verdade, são retrospectivos. Então, a gente realmente tem essa carência, eu, eu comentei isso recentemente na, no simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma, junto com a Norte Nordeste. Então, a gente ainda tem essa carência de estudos, né, ensaios clínicos randomizados do GAT, que eu acredito que... que mais para frente agora vai estar por, por vir alguns estudos, sem dúvida. E o que a maioria desses retrospectivos mostraram foi uma redução nos glaucomas primários de ângulo aberto, de, chegando até 30% da pressão intraocular isso falando a grosso, a grosso modo, né? é, é, cada caso é um caso, então, e, e existe uma, um poder maior de redução né, nos glaucomas secundários. Então, ele surpreende um pouco mais, e isso são casos em exceção, e aí ele baixa realmente um pouco mais a, a pressão intraocular. Os nossos, os nossos resultados foram é, submetidos e aceitos recentemente, eu acredito que deva estar sendo publicado na próxima edição da Arquivos Brasileiros, é, de dois anos, tá? onde incluíam aí, é, sem olhos. 69 era um glaucoma primário de ângulo aberto, e nós observamos aí nesse acompanhamento de dois anos um, um fator importante de redução da pressão intraocular, assim como é, no número de medicação. Também a gente publicou é, que ainda não. acabou de ser aceito também esse outro estudo, é, na Arquivos Brasileiros, a a densidade das células endoteliais, mas nós queríamos enxergar e investigar o trauma cirúrgico, então era no curto período de tempo, isso foi no primeiro mês, então a gente avaliou fazer a microscopia né, antes da cirurgia e um mês pós. E, foi, e isso foi um dos fatores que complicou a, a, e tirou do mercado o Cypress, né? Então tinham grupos aqui de gat 39 olhos e 23 com é, cirurgia combinada com faco e nós não e, e a maioria dos casos também de glaucoma primário de ângulo aberto e secundário e a gente não, não observou alteração significativa na, no endotélio dos pacientes do trauma cirúrgico tá, do gat obviamente na curva de aprendizado pode existir complicações como descolamento de CME. O, o, né? o manuseio, um excesso, um excesso de manipulação podendo causar aí uma alteração da tá Mas a gente incluiu casos sem complicações cirúrgicas, né? Onde o GAT, onde foi realizada a cirurgia sem complicação. É, e a aula, na verdade, é quais são as melhores indicações. Realmente, a mensagem que eu queria passar para vocês, eu acho que é essa aqui, qual é a melhor indicação é, é, para o GAT. Olha, é, não é todo glaucomatólogo, né? Que, que tem uma familiaridade aí com glaucoma congênito. Então, muitas é, especialidades, ele até dividia os setores de glaucoma congênito e glaucoma do adulto. É, não sei como é que é aí na, na fundação, é, a minha relação com glaucoma congênito realmente veio aqui de casa, meu pai me ensinou a fazer o glaucoma congênito, né? E eu tive uma experiência boa também lá no Wills é, a trabeculotomia a tra, a ou a trabeculectomia trabeculotomia, é, são, são as, as indicações é, gold standard para o glaucoma congênito primário. Então o GAT, que é nada mais é do que a trabeculotomia, que seja 360 graus, ela, ela é indicada é, para glaucoma congênito primário. Aqui um estudo mostrando que, que, comparando a convencional, né, que ela não chega a 360 graus, 180 graus, ab comparando com a trabeculotomia circunferencial, ou seja, 360 graus, houve uma maior chance de redução de medicação e de, de pressão intraocular nos glaucoma congênitos, tá bom? E quando o gato chegou para o, quando a trabeculotomia ab interna, né? Vê para o glaucoma do adulto. Então, nos glaucomas primários de ângulo aberto, é, os, eles são melhores, né? E devem ser de casos de glaucomas iniciais ou moderados, né? E nesses casos secundária corticoide, pigmentar, pseudosuliativo, são esses casos que podem ser que, que ocorra um poder maior, assim, de redução da pressão intraocular, né? Que é diferente dos casos de glaucoma primário de ângulo aberto. Então porque o defeito está diretamente ligado ali à malha trabecular. Então, são nesses casos onde você ouve falar que a redução da pressão foi mais de 50% ou próximo disso. Tá? Que é difícil que isso ocorra em glaucoma primário de ângulo aberto. Obviamente, as contraindicações, glaucoma de ângulo fechado e neovascular e pós-trabecular, fora as complicações sistêmicas, sistêmicas que o paciente possa ver não vai indicar. Bem breve aqui, hoje só dicas rápidas é, sobre alguns pontos que eu acho importante, obviamente a escolha do material é fundamental, tá além de gônio, a, a é, uma pinça 23 graus de serrilhada é uma boa ideia, mas se, o vídeo que eu vou mostrar, eu estou usando uma sem ser serrilhada, então dá para fazer sem ser serrilhada, Facilita a serrilhada porque ele, você tem mais é, é, aderência no fio, tá? O tem que ser é, é o 5.0, eu gosto da, da, do Prolene é, que eu estou mostrando porque ele não tem tanta curva. Então, eu uso essas dois, esses dois semicírculos aí, ó, que dá mais ou menos 10 centímetros, é o que eu utilizo. Você se acostumando com o tamanho que você está cortando, você sabe o quanto você está passando, né? A gente não tem um problema aí específico, mas tá, acredito que seja até uma coisa boa para a gente pensar. Então, a escolha do material é muito importante. Existem algumas lentes né, que, que você não tem a necessidade de tiltar o, o, o microscópio, assim como essa lente do, do Ike. É, e algumas tecnologias eu acredito para ajudar. O 3D é interessante para a cirurgia angular. Eu tive essa experiência em Belo Horizonte com os colegas e, e também operei na Unicamp, o 3D, a gente inclina é, o, o, a, o microscópio e não fica longe, porque a gente não usa a, a ocular do microscópio, né? Mas é bem interessante e, e fica boa visualização. a visualização. Inclinar a cabeça do paciente é, é, é importante, porque ajuda a melhorar a visualização do ângulo né? e também inclinar levemente o microscópio. É, pontos principais aqui na a incisão a gente modifica um pouquinho para fugir daqueles vasos limbares, né? então a incisão mais tá? e tudo isso em prol de uma melhor visualização do ângulo do seio camerular e isso vai te dar segurança para você visualizar é, se foi feita corretamente a goniotomia né? e algum espaço aqui que eu gosto de fazer de visco de dilatação antes de de, de introduzir o, o, o fio de prolene. E, para mim, então, a mensagem, na verdade, é quais pacientes eu tive nessa minha, nesse meu início de cirurgia de 2017 para cá, com gato GAT, realmente são naqueles pacientes que é, já vão ser submetidos à cirurgia de catarata, que têm indicação de cirurgia de catarata, que têm um glaucoma, Tá, mas que ainda há uma certa resposta da medicação. É, então, aqueles casos que ainda respondem alguma coisa à medicação são os casos que têm mais chances, ao meu ver, de ficar sem medicação no pós-operatório dessa cirurgia e aproveitando né, fazer a facectomia. A gente usa as mesmas incisões. A programação da incisão muda um pouco para a temporal, a incisão principal... E a paracentese dá para usar 90 graus ou um pouquinho mais inclinado, mas o que muda realmente é a programação dessa incisão a 180 graus. Por que isso? Porque é, a incisão a 180 graus pode te ajudar caso o fio é, entre na câmara, porque isso pode acontecer em alguns casos, ou ele, ele pare em alguma região de fibrose, e você consegue passar o fio é, para o lado oposto, faz uma nova paracentese, e passa o fio de Prolene para o lado oposto. É um passo importante após a, a cirurgia da catarata, para você não ficar perdendo câmera, é fazer, aspirar sempre debaixo da liu. Tá? E após a cirurgia da catarata, a, a gente inclina, eu, só, eu prendo a cabeça do paciente com a fita, e não, aí eu solto a cabeça, inclino, Posiciona o microscópio para ter essa visualização é, adequada aí para fazer a goniotomia. A goniotomia é, deve ser feita na região superior do pigmentado, para você ter espaço para dar essa leve bandeada inferior, para poder visualizar o lume do canal. Então, aqui, esse primeiro passo aqui, de introduzir e visualizar que ele está no canal, é, é, se chama passo de segurança. A gente sabe que ele está no canal. Como essa lente não permite eu acompanhar todo o fio, infelizmente isso aí é ditado. Como eu te falei, a resistência vai aumentando. A resistência não pode perder. Se perder resistência, é porque ele não está no canal. Aí é parar a cirurgia, remover o fio e, e tentar dar continuidade para o lado oposto. A, ao final da cirurgia, eu, eu aspiro todo o, o metil. Né? Normalmente eu uso o provisco, o viscoelástico coesivo, Tá, mas nada impede de usar um dispersivo. Acho que ajuda a manter melhor a câmara anterior. É, Há ah, quem utilize o dispersivo ao final da cirurgia para tamponar mais o, o, o difema. Eu utilizei algumas vezes. Prefiro é, fazer uma manobra de, de, de elevar a pressão intracular é, ao final da cirurgia por alguns minutos. E quando eu parar de ver o refluxo de sangue para a câmara anterior eu aliviaria um pouquinho a pressão intracular para não liberar o paciente com hipertensão é, é, imediata, né, no pós-operatório. Então, eu aumento agora um pouquinho a pressão, a, a pressão intracular e é nesse momento que em alguns casos a gente consegue ver o blente, que é o, o branqueamento aí dos vasos episclerais. Normalmente, os pós-operatórios, bem orientados para evitar manobra de valsalva, dormir com a cabeceira levada, é, são desses jeitos, com micro-efemas e sem grandes complicações. É, aqui só um demonstrando, como quando que o fio não você não percorre todo 360, como se remove, então basta você tracionar em direção à incisão principal ou remover pela paracentese, ele vem é, normalmente abrindo é, tudo que ele percorreu. Aí Uma outra forma que eu utilizava também quando... Eu parei bastante, né? Quando eu, quando eu sentia resistência, eu parava no começo, então eu usava um, um gancho, um Kuglin aqui, só para fazer uma, fo uma, uma força vetorial contrária e ia removendo o fio devagarinho pela paracentese, Isso ajudaria, ajuda também a remover nos M, M É, o, o blente do, de um MGAT, só para ver que existe um, 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 um branqueamento da região onde foi tratada, aí nesse setor nasal inferior. A gente consegue ver o BCS preenchendo essa, essa região onde está a seta. E um blente aqui no, no, no paciente que abriu 360 graus. A gente vê que existe realmente uma, um, um, uma quantidade de, de vasos coletores, não só nasal, que. O que se fala é que existe uma chance maior de ter uma, um, uma quantidade maior na região nasal inferior, mas existe em outras regiões. É, o aspecto do gonoscópio, é, a gente consegue ver que inferiormente...
2: Desculpa te interromper, e é só porque como faz parte da, da cirurgia ainda, umas perguntas aqui. É, tu falasse que tu usa o Provisc, certo? É, mas tem algum outro visco elástico que tu, que tu utiliza? Tu prefere mais dispersivo, coesivo? Alguma dica de marca que tu acha mais legal? Aqui atualmente eu estou usando o Heelon, tenho gostado bastante dele, mas tem algum outro que tu indica, então da tua preferência?
3: Não, é, o visco coesivo ele vai, ele vai te ajudar a manter mais câmara. Então, quanto menos câmara você perder, melhor. Quanto, quanto mais câmara você perder, vem mais refluxo de sangue intraoperatório. Fica sujando. Então, procure usar um, o que você tiver de coesivo. É, quanto mais coesivo, melhor para o intraoperatório.
2: Outra coisa é, é perguntar aqui também se você faz em pacientes fásicos ou só pacientes associados com FACO ou psirofásico?
3: Só em pacientes fásicos?
2: Não, Perguntar se você também faz a cirurgia em pacientes fásicos que tem o cristalino lá ainda, ou pacientes que já estão é, pseudofásicos ou associados à cirurgia de catarata?
3: Olha, com, como eu falei no começo, essa é uma cirurgia que dá para a gente fazer em pacientes, é, eu vou mostrar, num congênito, congênito é fácil, né? Tem que tomar um cuidado, você não vá para um olho, de repente, fásico é, na sua curva de aprendizado, mas é, é uma cirurgia que, se você tomar cuidado, sim. Né? Eu, eu operei ao vivo no paciente fácil, não sei se você viu, Caio. Eu tava, fiz uma cirurgia ao vivo pelo glaucoma azul em abril, e o paciente era fácil. Né? Eu não achei necessário fazer ali naquele momento a faca. Ele está bem até hoje, eu operei ele no começo do ano. É, mas dá para fazer. Eu uso o carbacol antes, tá? E muitas vezes, é, é, se o paciente tiver, não tiver pressões altas, é, eu não utilizo de rotina, mas eu tenho um mapa de fazer manitol uma horinha antes da cirurgia para evitar é, é, perda de câmara e complicações intraoperatórias. Mas dá para operar um paciente fácil sim. Eu não indico fazer em pacientes afássicos. Tá? Eu não tive resultados bons em afásicos e nem
4: em pacientes pós-vitrectomia. Isso, Bruno. É, em relação a essa questão do fásco, né é só a gente certo. lembrar é, eu... que toda a cirurgia intraocular, né? inclusive a trec, aumenta a chance de o paciente desenvolver catarata. Então, a gente não vai se furtar a indicar o gato porque o paciente afássico, é se a gente viu que para aquele paciente é a melhor indicação, né? Isso é importante a gente lembrar.
3: Não entendi, Arthur.
4: É só para lembrar essa pergunta do fásico que a gente não pode se furtar de indicar qualquer que seja a indicação de cirurgia de glaucoma, porque o paciente é fásico se aquela sim. é a melhor indicação. Porque sim. qualquer cirurgia intraocular aumenta a chance de catarata pós-cirurgia. Obviamente, então... sim. sim. Não é? Isso é importante frisar para as pessoas
3: aparentemente não é uma cirurgia tão, tão cataratogênica. A gente não usa, como na trabeculectomia, vocês sabem disso, o, o corticoide por muito tempo. Né? Então, eu estou utilizando de uma a duas semanas o corticoide. Então, até pelo uso de medicação pós-operatória, aparentemente não é uma cirurgia cataratogênica. É, sem dúvida alguma, porque é, intra, é, é ocular, mas não tão quanto outras cirurgias.
2: É, Bruno, só mais, ó, surgiu mais algumas perguntas aqui. É, perguntaram qual o percentual de infema que no pós-off de gato, quais ações para abordá-lo? Quanto tempo esperar se revem com lavagem de câmara para baixar a pio? Ou se teve um sangramento para cavidade posterior, se faz o que, é que Como seria essa
3: abordagem? Aí. Então, infemas, como eu estou mostrando... A, a esses níveis, realmente eu, eu recomendo reabordar, lavar a câmara anterior. É, eu utilizo a mesma manobra, lavo a câmara, deixo o olho um pouquinho hipertenso, até não observar o sangue refluir para a câmara anterior, espera um pouquinho e aí sim alivia um pouquinho a pressão intracular. A outra opção seria o, o, um, visco, um visco elástico dispersivo, ou um ametilcelulose 2%, ajuda a tamponar um pouco esses sangues. A terceira e que eu iria utilizar e que eu não gosto tanto, é uma bolha de ar, mas eu acredito que essas duas outras duas primeiras vai, vai sanar o problema. Então, enfermas a né, esses níveis aí que eu estou mostrando, realmente é interessante aspirar, levar o paciente para o centro cirúrgico, aspirar, e lavar essa câmara e, e
4: refazer ela. O Bruno... A, é... a
3: maioria realmente dos enfermas, eles resolvem espontaneamente.
4: Bruno... É, eu tive um paciente que eu acabei não deixando tão tenso, né? E aí tive um enfema praticamente total, né? E uma coisa importante que, na hora que a gente tem essa complicação, isso logo no começo, né? Da nossa curva de aprendizado, a gente fica preocupado, né? Fica pereado, é, Alguns colegas até deixam de, usar gato, é, de, de continuar no gato, porque no começo tem algumas complicações como essa mas é importante relembrar que a fisiopatologia do sangramento do gato é totalmente diferente da fisiopatologia do sangramento de um trauma. Então, no gato, você tem um sangramento como esse, é porque você abriu aquilo ali, aquele sangue entrou. Talvez o olho tenha ficado hipotenso no pós-operatório imediato e aí ele sangrou mais. Então, a princípio, eu tenho percebido que não é um sangramento que você é, precisa ficar esperando muito como o sangramento de um trauma, que às vezes você espera um pouco mais com medo de um ressangramento. Então, talvez a gente não tenha esse risco tão grande de ressangramento como no caso de um trauma ocular. Então, assim, é só um raciocínio, né? É Porque a gente não tem um número tão grande de casos e comparando, enfim, mas é só um raciocínio para a gente usar um pouquinho, fazer um brainstorming.
3: Entendi.
2: Pode continuar aí, Bruno.
3: Beleza. Então, é, eu realmente, na minha curva de aprendizado, eu, é, como qualquer pessoa, né, vão, vão acabar tendo algumas complicações. É, o mais comum já foi comentado, que é o IFEMA. Vocês conseguem ver aqui no intro, eu estou usando uma lente que, que meu pai até me deu, a topper, que é uma lente que tem uns 30 anos aí, mas é que até hoje, às vezes, eu uso em criança. Esse aqui é um, é um adulto. E, como eu estava comentando, é, quando a gente perde a resistência, o ideal é parar a cirurgia. E aqui o fio migrou para a região é, por baixo da íris, é, de, após os 180 graus. Então, eu só percebi agora, Então quando ele começou a entortar. Graças a Deus, esse paciente está bem... Tá, mas aqui só para demonstrar que existe complicações não só de enfema, mas como o fio migrar aqui para a região. É, no meu caso, aqui, por minha sorte, é, sobre a, abaixo da íris, não foi para nenhum, não foi para a coroide. É, e o paciente, isso foi um faco gato, então ele é pseudofásico aqui. É, teve um trauma leve aqui na íris como se fosse uma iridotomia, ficou, mas é, ficou bem, não, não, não mudou a anatomia, que não deu uma corectopia nele, importante. Esse paciente acompanha até hoje, 2017 cirurgia, até hoje muito bem, tá? e, mas um caso que podia aí, é, complicar. Então, quando perder resistência na progressão do fio, isso eu aprendi realmente com um pouco, um pouco mais de tempo, é, parar a cirurgia. Tá? O, o fio está no canal, a tendência é aumentar a resistência a cada, vez, a, cada, a, cada a cada quadrante que ele percorre. A, a, o pós-operatório, só para finalizar, eu uso uma semana aí de corticoide e antibiótico, e, e o anti-inflamatório eu deixo um pouco mais de tempo, às vezes, eu, dependendo da reação inflamatória, eu tiro mais cedo, controvérsia usar plocarpina ou não, eu utilizo, acho que ajuda a diminuir a chance de sineca nas primeiras semanas. Tá? E sempre deixo um medicado meus pacientes. Realmente, eu não faço uma shot no primeiro dia, eu faço a shot com 30 dias. E o que muda no faco gato é que eu estendo um pouquinho mais o corticóide em uma semana a mais. É, é, essa, essa cirurgia, aqui é o último slide, eu deixei só esse vídeo por último. Realmente, é num bebê de, de três meses. É, é, a gente, para fazer essa cirurgia, também tem que rezar para o bebê chegar é, antes de ter um edema corneano, né? porque é pra, o olho do bebê ele ele com, com a pressão intraocular elevada fica totalmente opaco então a gente tem que partir para trabeculotomia convencional o ab externo ou circunferencial o ab externo e um dos olhos dessa bebê estava assim com transpar uma transparência que dava para é, fazer a cirurgia angular e o outro não então eu fiz um gato no olho é, nesse olhinho aí no olho contralateral no mesmo dia a gente fez eu fiz uma trabeculotomia né convencional graças a Deus a bebê está bem né? mas a gente consegue ver que tem leve opacidade corneana, que isso me dificultou um pouco é, na visualização, mas o bebê, ele não tem é, é, o ângulo é, do, do primário, ele, ele não tem tanto vaso ainda, como do adulto, então vocês vão ver aí que não tem tanto é, quase não, não sangra né? mas por outro lado, perde câmara muito fácil né? é, deixa eu adiantar um pouquinho então, às vezes a gente tem dificuldade até para entrar na câmara, porque existe, ele é mais abaulado, então é, não é tão fácil operar é, o congênito, mas é uma cirurgia que dá para ser feita se chegar é, com a córnea transparente ainda para né? então, é, a gente. Então, aqui a gente... É, tem uma dificuldade maior de identificar as estruturas, porque não é, não é igual no adulto, existe uma membrana de barcã ali, né e normalmente quando você toca ali na, 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 na parte anterior do trabeculado e faz o um movimento, a gente consegue ver uma, um esgarçamento maior, da, da, aqui, ó, como agora, do, 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 da parede do, do trabeculado, da membrana de barcã, e a gente consegue ver bem o canal, com uma cor bem pálida e branca, e é ali onde a gente... É, consegue passar o fio e tem uma e consegue ver ele passando é, com mais facilidade, porque é bem transparente ainda. Né? O bebê ainda não teve tanta pigmentação. Isso eu estou falando no glaucoma é, congênito primário. A gente consegue ver até por uma córnea que não tem uma transparência né 100%. Tá? É, existe uma resistência que é normal, mas o canal do lembro, do, do congênito ele é um, aparentemente é, é um pouco maior e o fio realmente, às vezes, passa com mais facilidade é, do que no, no adulto com pigmento. Os pigmentos realmente ajudam a obstruir esse canal e criar uma resistência maior. Como é uma cirurgia geral, o bebê, ele qualquer movimento o olho vai junto, né? então é por isso que o movimento do. qualquer movimento você empurra ali e o olhinho mexe, mas o fio passa 360 graus sem é, complicação. E aí a, a, a gente realiza a trabeculotomia é, 360 graus, que onde tudo começou aí no congente, hoje a gente está fazendo isso, no, no, dando oportunidade para ajudar alguns adultos com glaucoma, é, realizando essa técnica. Só adiantar, a cirurgia foi tudo é, sem intercorrência, né? Então, a trabéculotomia aí no bebê a gente lembrar que tem que dar uma suturazinha a gente e, 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 o saído é é muito frequente não não e o bebê vai coçar esse olho né ele vai apertar esse olhinho então deixar bem as incisões fechadinhas para não ter esse risco e reavaliar aí com um mês normalmente eu revalio com um mês esses bebês e sem, não é obrigado a aspirar esse sangue eu aspirei o excesso de metil e depois, esse esquema esse aí normalmente ele é absorvido. Pois é, gente. Então, era isso que eu queria mostrar, mais ou menos. A, a, realmente, a indicação que, que eu recomendo para esses casos são, são aqueles casos que os pacientes que têm glaucoma vão ser submetidos à cirurgia de catarata. E existe uma certa funcionalidade ainda do colírio. Esses casos, realmente, foi onde eu tenho tido maior sucesso com o DAT, onde ele tem me ajudado. Obviamente, nos secundários, a corticoide, a psiodesfoliação, é, é, que, que, que está diretamente ligado à malha trabecular, é, também obtive resultados e, e, e com reduções mais expressivas da pressão intraocular. Aqui é um evento onde a gente vai operar ao vivo, é, é, dia 5 de dezembro, e gostaria de convidar o pessoal da Fundação, do Hope, e vai ser bem, bem interessante, vai ter cirurgia ao vivo aqui e cirurgia ao vivo lá em São José do Rio Preto, onde eu fiz a minha residência, tá? Muito obrigado, gente.
4: Bruno, tem outras perguntas aqui, para você Está conseguindo me ouvir minha internet está muito ruim? Não, está ótimo. Está <risos> ouvindo bem? Oh, Tem algumas perguntas aqui, agora antes eu quero é, agradecer a sua presença, né? como sempre é uma maravilha estar contigo. É, algumas pessoas não devem saber é, o, o, a proximidade que eu tenho com você, né? porque eu fui residente do Hospital North Lopes em Natal, né? tive o prazer de ter esse cara maravilhoso, esse professor Marco Reis, doutor Carlos Alexandre e todo o pessoal lá, é, então, assim, tive o prazer de, durante quatro anos, conviver com teu pai, né? E, de repente, você aparece com um gato. É... Eu não tive a oportunidade de estar no Norte Nordeste, depois acabei viajando e conheci o gato lá no Canadá com Patrick Gui, que foi fellow do Ike. E aí, mais ou menos, no mesmo momento, um pouquinho depois, a gente começa essa empreitada junto com o Caio, Michel sempre foi um, um, um cara animado aí com essas técnicas novas. Infelizmente não pode estar aqui hoje, mas a gente ele ligou para mim e pediu para estar junto. Então assim é fazer essa só esse retro, essa retrospectiva e realmente ter tá que de parabéns e a Fundação Antônio Ventura, o Rup também tá de parabéns por ter acreditado. Muito difícil, né? A gente muito jovem trazendo técnicas novas e, e para tratar essa doença que é tão difícil, né? Então a gente estava muito tempo né, com a trek, com o tubo. A gente sabe que, claro, todas essas cirurgias têm seu lugar, mas a gente tem mais algumas opções hoje em dia para ajudar o paciente. Muito obrigado. É isso. E aí a gente tem algumas deu. perguntas. <risos> a gente tem algumas perguntas aqui que são aqueles detalhes, né? Que determinados colegas acabam perguntando para a gente é importante. A gente tem uma pergunta sobre pacientes que são anticoagulados. Então, assim, será que muda alguma coisa na tua conduta pré-operatória e se você viu algum sangramento maior nesses pacientes ou não tem relação até então na prática?
3: Olha, é, aqueles pacientes que usam anticoagulante é, e que têm indicação para essa cirurgia, eu, eu, tenho tido, eu tenho feito um acompanhamento é, em conjunto com o médico cardiologista, a... O paciente que pode parar o anticoagulante, aí eu dou continuidade nessa indicação, e eu não tive é, enfermas mais importantes, tá? No pós-operatório no introoperatório nem no, no, no pós-operatório imediato. E, mas eu não operei esses casos no, 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 na minha curva de aprendizado. Então, realmente, o, o cuidado que eu tive inicial foi bem importante para não ter é, é, complicações. Né? do GATT. Hoje eu consigo operar por esses casos? A cirurgia é rápida, cirurgia flui mais, sem trauma, a manipulação é muito pouca, entendeu? É, então hoje eu tenho a segurança de operar caso tenha essa indicação. E, com, e o paciente possa parar por uma semana e umas, mais cinco dias ou uma semana a mais também sem problema algum a, a, essa medicação. Quem não possa parar, eu não recomendo... Realmente fazer essa cirurgia, porque pode dar, um, dar um, uma complicação tanto no intra quanto no pós, que vai é, atrapalhar e, e causar um ou outro problema que não, que não existe.
4: Perfeito. É, em relação a, a, ao metil, realmente eu ainda deixo em torno de 30% da câmara preenchida com, com metil. E é, o que, é que eu faço? Né? Apesar de estar aberto de a gente ter feito a abertura, a gente confirmou, viu que a cirurgia foi bem. Eu tenho até uma, uma história dessa semana. Eu fiz um, um gato lá no Rope, no e aí tem uma colega que nunca tinha visto o gato, e ela foi fazer uma injeção no paciente. A gente estava do lado de fora conversando, e disse, ó, oh, quando tu for fazer a injeção, antes de fazer a injeção, dá uma olhada lá no gato. Eu entrei na sala para fazer o gato, quando eu saí, ela não tinha terminado a injeção. Então, assim, não é assim, não são todos os casos que são assim. Mas realmente, com a curva de aprendizado, a gente consegue fazer uma cirurgia rápida, com o mínimo de trauma possível né? e com resultado. Aí tem outra pergunta aqui de Daniel Ferraz: ele pergunta o seguinte, por que por fazer o GAT ao invés da TREC? Qual a vantagem? E ele pergunta sobre as Astentes também, mas vamos se ater o GAT. É uma pergunta capciosa. Quem gosta, quem gosta
3: de gosta é Arthur. <risos> não faço isso não. Mas assim. Vamos lá. É, não, o gato não vem para substituir trek, né? É uma outra via de drenagem. Então é, a trek ela tem e vai continuar tendo aí, salvando muitos olhos. É, eu tentei gato em olhos que já tinham trek e que hoje eles estão bem porque eu fiz um agulhamento da trek, entendeu? Falei, e o gato não funcionou. Então, é... e, e, e ao mesmo tempo o contrário, eu, eu tive olhos que pós-track falida e agulhamentos né, também não funcionantes, que o gato ele funcionou e não sinequeou, é... lembrando que eu tenho três quatro anos agora de, 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 de follow-up nos meus casos, tá? É mas não, não é correto pensar que uma substitua a outra, entendeu? O que pode acontecer é que em alguns olhos você pode dar uma oportunidade para uma cirurgia, talvez, menos traumática, mais rápida, é, e dar um, ganhar um tempo a mais do que fazer uma cirurgia fistulizante ou é, é, que, que corra mais risco, né? mas a track a gente tem que dominar ela uhum. e é, é quando você tem algo a mais você se sente muito confiante no consultório você ajuda bastante gente o gato realmente tem me ajudado eu confesso se o gato tivesse não funcionado aí eu tinha caído junto dele não, era não?
4: <risos> é verdade o, o, o que assim como o gato tem funcionado né também essa minha experiência é, eu digo que quando eu via eu não iria fazer oftalmologia e vi a cirurgia de catarata da minha avó. E eu achei aquela coisa linda, maravilhosa. Então, isso me fez decidir fazer oftalmologia. E quando eu vi o GAT, aquilo, para mim, mudou minha visão de cirurgião de glaucoma, né? E me deu uma nova esperança de ter uma técnica diferente, e realmente tem ajudado demais na minha vida, como cirurgião de glaucoma. Né? Então, realmente, é, a gente tem que caminhar, continuar caminhando em relação a isso, para entender melhor o GAT. A gente tem outra pergunta aqui. É, se o IFEM é esperado ou é complicação?
2: Fala, Caio. Só fazer um adendo aqui, é, rapidinho. Deixa eu só falar aqui. Eu acho que o mais importante hoje em dia, assim, que eu tenho reparado mais, é que a gente tem que ter uma conversa muito boa com o paciente. É, e alguns pontos, na verdade. É, a gente não, não tem como saber, não tem um exame que a gente consiga dizer em que paciente vai funcionar ou não o GAT ainda e a gente não sabe como é essa, essa via coletora pós-trabeculado. Então, acho que a gente tem uma, tem uma conversa muito importante, porque esse paciente felicato, ele pode migrar para uma, uma trabeclectomia em poucas poucas semanas ou meses, digamos assim. Então, isso é importante. E também a importância de você informar sobre o IFEMA, que, na verdade, o IFEMA é esperado em pequena quantidade, não é uma complicação, digamos assim, do procedimento, é esperado. Isso tem que ser muito bem explicado para o paciente, porque... É, você pode ter um enferma de um milímetro a um infima total, né? Então, eu acho que é mais esse esse relacionamento médico-paciente que tem que tem que haver. Mas dando continuidade à pergunta de que Arthur falou aí, a experiência em vitrectomizados. Falando da minha parte, eu fiz alguns, não tive boa experiência em vitrectomizados, mas falo por causa da tua experiência, Bruno.
3: Olha. é... é... Realmente, eu não, não, não tive sucesso nos pacientes vitrectomizados. Uma das teorias, é, isso foi até discutido com o Dr. Grover, né, que revisou o nosso estudo, tá? é, é a região é, de, 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 dos, dos, dos trocantes. Né? Então, a, o trauma cirúrgico do, da, do, da vitrectomia, naquela região escleral, que pode causar atrofia das regiões ali coletoras, dos vasos coletores, entendeu, cara? Isso foi uma, uma hipótese levantada pelo revisor do estudo, que foi o, o Grover, e nós incluímos isso na nossa discussão é, de, desse estudo, e a, eu estou de acordo com ele, eu acho que isso é um dos fatores. Tá? Uma outra coisa que eu observei foi uma, uma, uma maior chance de sinéquia de formar sinéquia também, nesses olhos, pós-vitrectomia. Então, tanto pós-trabecular, eu acho que não vai, não tem resultado, como a, a chance de formar sinequias. Então, é, foi, isso foi o que a gente deduziu dos nossos casos de insucesso pós-vitrectomia. Eu tive um caso com sucesso, mas foi um, foi um caso de vitrectomia anterior que migrou um núcleo e foi feito não total, mas uma vitrectomia anterior rápida, e que funcionou bem o GAT, no, e desenvolveu um glaucoma secundário a corticoide.
4: É, Bruno, nesse caso da. É, a gente também tem que lembrar, que o cara falou importantíssimo na conversa do paciente, porque quando a gente fala em cirurgia mínima, que é minimamente invasiva ou menos invasiva, muitas vezes vem na cabeça do paciente que não tem complicação, né? Então, existe hemorragia não hemorragia, de sangue pro vítreo. É, o paciente vitrectomizado, eu tive um caso que a gente teve que abordar. Né? Então, o paciente ficou com a visão baixa, teve que ir lá lavar tudo. Então, tem que explicar realmente ao paciente é, que existem complicações. É, tem uma pergunta aqui de Camila. É, teria alguma diferença para você de indicação de Gatting para M-Gatting?
3: Então, isso aí é um assunto realmente muito discutido ainda. A gente não tem como... É, não tem estudo que que mostre qual é o benefício só de fazer um MGAT é, e, e não 360. O Paul, lá do Canadá, que estava agora no Congresso da Unicamp, é, a gente discutiu sobre isso. Ele normalmente, quando opta por fazer o GAT, ele faz um, GAT, um MGAT superior. Então, ele acredita que a região inferior tem maior chance de se nequear. É, e... Talvez seja porque, como mostra aqui a foto, realmente na região inferior sempre a gente observa ali um acúmulo maior de pigmento e, segundo ele, uma chance maior de fechar. E ele acha que, lógico, cinequiano pode aumentar até a inflamação do olho e isso, falei toda a cirurgia. Então, no meu caso, eu acredito que quanto maior a área tratada, melhor. Então, mas isso é só uma opinião pessoal. Tá, realmente estudo científico, ainda para falar sobre
4: isso, a gente ainda falta. Verdade, eu uso mais um Mg. É. Já conversei contigo, né? Eu faço mais um MG. E muitos Eu vou Mas... te contar uma
3: coisa: é, é muito ah. comum fazer Mgate no começo, Arthur. Sabe por quê? Porque, se você for ver meus vídeos, você vai ver que é difícil progredir o fio 360. Viu, Caio? Difícil progredir. Então existe uma alta resistência. É, eu não sei se é porque é onde a gente mora, existe muito pigmento, né? Não, não são os olhos tão clarinhos, então. Mas consegue, mas com paciência. Não é fácil progredir em todos os olhos o fio 360. É, e isso é um sinal que eu te falei de, de, de segurança, né? Mas aí muitos, é, para, eu parava muito no começo, fazia migado porque eu tinha medo de progredir uma coisa que parou. Então eu removi o fio. Mas,
4: realmente, para mim, isso sempre foi 360. 360. É, já havia alguém comentar que, assim, ah, eu faço m mgat inferior, né? E posso deixar esse 180 para um segundo momento, né? É, já ouviu comentários sobre isso em congresso, em conversas informais, né? Então tem tudo isso, é, mas não tem realmente, realmente, como você fala, não tem estuda, é, né?
3: Realmente eu não gosto de entrar de graça na câmara anterior de ninguém, já que eu estou ali dentro. Então eu não, eu não acho que corre, eu acho que aprendi com o doutor Marco isso. É, eu sou muito grato aqui, ó, eu acho que eu vou ter o maior prazer de operar ao vivo com meu pai dia 5. Eu estou até ansioso por esse dia, né? nem por eu estar operando ao vivo para ele estar tá lá ali comigo. Então, realmente, a parte cirúrgica, ó, eu, eu, eu devo muito e tudo a meu pai com relação a isso. É um cara diferenciado e ele passa uma segurança para a gente que está lá ao redor dele, ou quem aprendeu, que, que é para sempre. Então, e ainda estou aqui com, com ele, então, acabo sendo corajoso aqui para sempre e entrando em casos desafiadores, né? ainda novinho assim. Estou ficando velho, mas, mas ele, ele me dá toda Nem essa experiência assim. aí. Viu? É com ele que eu aprendi tudo isso aí.
4: Exato. Muito bem, Bruno.
2: Eu... É, Bruno, não. Eu realmente, no começo, eu sou 180. Eu chegava na resistência, eu parava. Os últimos, na verdade, os últimos cinco, eu acho que eu fiz 360 bem mais tranquilo. É... Mas eu acho que é muito mais a segurança mesmo que, que a gente, às vezes, é uso daquela resistência que a gente tem quando chega no 180 ali. Mas eu também penso da mesma maneira, eu estou dentro do olho dele, eu não sei onde tem os vasos coletores que vão funcionar ou não, então vale a pena tentar 360, porque onde estiver funcionando eu consigo estimular, melhor para o paciente, eu acho. E queria saber se tem mais uma pergunta, mais alguma colocação, fiquem à vontade, o momento é agora de aproveitar esse momento com o Bruno aqui. Sem mais perguntas, Brunão, é, queria agradecer demais a tua participação, tua experiência, queria agradecer esse momento que tu gastaste aqui com a gente, é, foi super importante, é algo que a gente vem meando, começou um tempinho após você, e a gente vem caminhando para é, dar continuidade, continuidade desse, dessa ideia do GAT, temos vários fellows que já saíram fazendo o GAT daqui, é algo que a gente vem transmitindo No nosso cérebro no nosso esse, Passando esse conhecimento cirúrgico Eu acho que é uma, algo que a gente tem que passar Porque é algo que a gente tem que transmitir Para outras regiões do país é, E é muito bom ter, ter esse contato contigo Ter essa liberdade para discutir casos Muito importante mesmo Arthur, obrigado também aí por estar moderando aí com, Comigo esse update Agradecer nada, cara. a todos A presença Agradecer ao, a Novartis latinofame, e boa noite a todos.
4: Boa noite, obrigado, obrigado aí, Bruno. Obrigado, Caio. Valeu, Arthur, valeu, Caio. Valeu, Bruno. Todos. Não. Tamo junto. Que você jogou um evento de comemoração, viu? Ô, Bruno, eu só quero dizer que eu gostei muito de você estar publicando seus dados, parabéns, que isso sirva para nossos residentes e fellows e staffs para nos incentivar, inspirar para fazer o mesmo. E vou deixar aqui a, a minha, o meu convite para a gente juntar os nossos dados e publicarmos juntos com né, a quantidade de, de N, um N maior, então, uma amostra maior. Se, se
1: e a Fábio
3: que coloca o aí Obrigada. Obrigada. Juntar no Rio Grande uma do Norte e Pernambuco. E Ouvir aceito, hein, Camila? Top, eu acho que não é fácil juntar esses dados. Pesquisa realmente, assim, com o nosso... Sem o viés financeiro, é só de coração, né, não?
4: Então, mas a gente tem coração. Então, vamos... É simular. isso mesmo.
3: Não, eu acho bem interessante. Vamos se juntar aí. Eu sou... Eu, o, o pessoal aí, o Arthur, o Caio aí, são meus amigos aí pessoais, então tá, tô, me sinto em casa com eles e da mesma forma aqui eu acho que vale a pena a gente notar esses dados e publicar é, é uma coisa nova e realmente aparentemente veio para ajudar tá, tá me tirando de alguns sufocos parabéns,
4: <risos> parabéns muito bem, boa noite obrigado Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu,
3: gente. Abraço, Caio. Abraço a tu.
4: Valeu. Abraço, Bruno. Valeu.
3: A
1: todos aí.